0: ¿Qué tal queridos amigos de Voces Deportes? Bienvenidos una vez más a nuestro programa con lo mejor de la información deportiva. Es un gusto saludarles una mañana más de lunes y por supuesto me acompaña como siempre, como cada lunes, Beto Centeno. ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días Pepín, un gusto saludarte a ti y a todo nuestro público por ahí, allá en las comunidades de Camino Real, como siempre todos los lunes con la mayor información. Vamos a arrancar pues un programa con muy buena información hablando del deporte local, así como pues por ahí la buena noticia que se dio pues con unos piratas que ya les tocaba por fin ganar una serie, ahora lo hacen ante los generales de Durango Pepín en un partido sufridísimo, pero donde los dejaron tendidos en la última entrada.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pues no los quiero tampoco eh, criticar, pero le pegaron a uno de los peores equipos sí. de la Liga Mexicana de Béisbol. Pero bueno, eso nos da mucho gusto después de que bueno pues ya se fue a tondo después de que ya se fue aro pues ahí como que sí no un poco pero bueno eso 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 se lo dejamos a los directivos verdad del equipo de los piratas de Campeche le deseamos la mejor de la suerte a los piratas en lo que resta de la temporada bueno pues Beto hubo mucha información deportiva todo el fin de semana arrancó la liga MX el caso del Checo Pérez bueno, eh, las contrataciones que comienzan a verse en el fútbol mexicano y también la, la noticia última, ¿No? De, de último momento que circuló hoy que Dani Alves siempre se sí iba a venir al equipo de los Pumas que en alguna ocasión yo dije ojalá y la América logre contratar a este brasileño que es el quien más campeonatos ha ganado, ¿Verdad? Este este muchacho Dani Alves y por supuesto eh, estaba complicado que llegara al fútbol mexicano, pero todo parece indicar, Beto, que los Pumas sí le llegaron al precio y lo van a traer a jugar.
1: Eh, Bueno, está todavía la cuestión, por ahí se sumó también eh, la opción que llegue a la MLS, exactamente al equipo del Seattle Sounder, pero eh, según los Pumas ya tienen adelantada por ahí las negociaciones, se habla alrededor de un millón de de dólares eh, en cuanto a sus pagos, pero falta ver todavía qué elige, el, pues fue un futbolista que, que tiene por ahí todavía la opción de pelear por tener un lugar de aquí a lo que va a ser el Mundial de Qatar, es tomado en cuenta todavía por su selección, a pesar de, de ser un jugador pues ya longevo, pero que mantiene calidad, precisamente se consagró como campeón en Juegos Olímpicos, recordemos hace poco donde disputó por ahí México ante Brasil las semifinales, entonces pues estamos hablando de un jugador que... Pues como lo dijo el piojo Herrera, el primer equipo al quien fue ofrecido en primera instancia, que era el equipo regiomontano, pues para él ya se le hace un jugador muy veterano en cuanto a más el hecho de traerlo por ser trascendental en cuanto a las taquillas que en cuanto a lo futbolístico, así eh, pues se manifestó Miguel Herrera en cuanto a esa opción de traerlo al equipo de Tigres. Pidiendo pues un jugador eh, más joven con eh, pues mayores facultades, entonces de ahí vino hasta una respuesta incluso ahí en redes sociales de Dani Alves donde respondía que bueno mira quién hablando de edad eh, y del de hecho de pues, estar pensando de que es un jugador eh, que ya no tiene pues la calidad. Hablaban por ahí de las posiciones, Daniel es un jugador que normalmente está jugando como lateral, pero sabemos que sin duda también puede jugar como un central, me parece que lo hizo así con Brasil en Juegos Olímpicos, jugando como defensa central, pero bueno... eh para los Pumas llama la atención porque sabemos que es una institución donde regularmente eh, hablando de lo económico no es eh, que sea muy prestigioso hablar en cuanto a ese tipo de contrataciones eh, rimbombantes de la escuadra universitaria pero ya ya este torneo trajo jugadores muy interesantes como el argentino de de Petrel eh, trajo también por ahí el caso del Toto Salvio, entonces llama la atención que Pumas para esta temporada tiene pues muy gorda la cartera.
0: Sí, definitivamente no son aquellos años eh, buenos cuando el equipo de los Pumas trajo a Evanibaldo Castro Cabillo, se trajo a el peruano Juan José Muñante eh, y grandes y grandes estrellas que le dieron brillo al equipo de los Pumas, no eh, se sabía que el Pumas no se caracterizaba precisamente por ser un equipo que tenga mucha lana no siempre eh, le cargaban esa mano que al América que son los millonarios de ahí que a los grandes del fútbol, que a Chivas, con Vergara, que el Cruz Azul también, que la Cementera, y bueno, pero ya vimos que también hace aire allá en, en Ciudad Universitaria, y todo parece indicar, si no sucede algo extraño, que les ganen por ahí la contratación, pero sí, ya vimos hoy que casi, casi es un hecho, eh, por ahí leímos una nota que van a tener de hecho, con los contadores del equipo de Los Pumas, hoy, una conferencia vía Zoom con Dani Alves, ya nada más para asegurar un detallito. Y ese detallito, pues yo creo que sigue siendo el sueldo, ¿no, Beto? Y una firma, ¿no? Que puede estampar, tal vez, tal vez, hoy mismo, este jugador veterano brasileño.
1: Sí, pues ya nada más esos detalles, como bien lo dices, pero se dice que ya está adelantada las negociaciones. Y bien Pepín, no sé si te parece, vamos a arrancar con los temas eh, locales, porque se celebró aquí en nuestra ciudad eh, lo que fue el torneo... Eh, federativo por parte de la asociación de, de béisbol de, del país la FMB, donde eh, Campeche fue sede en lo que fue el evento de béisbol en las categorías 13 y 14 años donde el equipo de Nuevo León se consagró como campeona nacional ante el equipo yucateco, un equipo yucateco que eh, la verdad dejó cosas interesantes, ahí estuviste presente en esta gran final.
0: Sí de hecho estuvimos narrando algunos juegos con el equipo de Nuevo León, no, plagado de muchos jovencitos. Que, muchos no sé, Junior,
1: Pepín. Ahí traían a Robertito eh, Saucedo.
0: Saucedo Junior, el hijo del cañón regio. Así traían es. a Miguel Rubio Junior, que también fue picho. Con buenos managers, ¿no? Eh, incluso hasta el nieto de Eloy Cavazos, el torero. Vaya. Eh, Jaime Cavazos estaba jugando en el jardín derecho. Pero qué buenos peloteritos trajo el equipo de Nuevo León. No tengo que decir, por ello concluyeron. Como campeones, no perdieron un solo juego. Invictos, ¿no? Sí. Invictos se fueron los regiomontanos. No crea que son aquellos gigantescos peloteros, ¿no? El más robusto, si no me equivoco, era Roy Kim, un muchacho que es. eh, de ascendencia, ¿no? Asiática. Asiática, que jugó la primera base. Que metió un cuadrangular en uno de los partidos, Sí, y Roberto Saucedo, ¡qué bárbaro! ¡Qué duro! Le pega la bola. Eh, conectando batazos de todos colores y todos sabores ante lo mejor del Pichigo me llamó mucho la atención que este equipo de Nuevo León vino súper balanceado no balanceado super y bien balanceado. dirigido bien dirigido también por otro famoso Gerardo Leal Gerardo no, no eh, sí Gerardo Leal sí, sí, el hermano, hermano del, del bronquito. bronquito Leal exacto que, que jugó seguramente en tu papá se acordará ¿verdad? ya, ya leímos por ahí de... información
1: de don Carritos Carvajal que sí. su hermano jugó en, sí, en, pirata. en piratas de Campeche. y
0: de hecho en la transmisión eh, frente a Yucatán en la gran final que por ahí estuvimos eh, invitados por Andrés Novelo Basulto eh, comentábamos esa situación no que el bronquito Leal eh, jugó también para el equipo de Yucatán. Es decir, estuvo aquí en Campeche el Bronco sí. y también estuvo con Leones de Yucatán. Así que campeón el equipo de Nuevo León, categoría 13-14 años al derrotar a Yucatán en la gran final con marcador de 8 carreras a uno Por ahí comentábamos con eh, Novelo Basulto el hecho de que en años anteriores, no sé si pasa en todas las entidades, pero comentaba eh, Novelo eh, que siempre las selecciones eh, se armaban por el famoso compadrazgo, ¿No? Que no eran los que tenían que estar sino que siempre había recomendados, no sé si eso pasa en otras entidades, no me consta ni lo sé, pero dice él que eso sucedía en Yucatán hoy en día hay un señor que se llama Raúl Ortega que trabaja de la mano con los leones de Yucatán que estaba por cierto presente ya grandecito de edad y platicaba con él acerca de que le joven está, ya ves lo que te dije, esta era la selección de Yucatán y qué gusto nos da, ¿no? En ese caso es un ejemplo a seguir que realmente dijo que trajeron a los que tenían que estar siempre en el equipo. Ya a 13, 14 años pues ya van eh, ascendiendo, ¿verdad? Mejorando su nivel tremendamente. Y vimos a un equipo de Yucatán que no, no, no son aquellas estrellas no como las que trajo Nuevo León, pero que sí juegan perfectamente. No y creo que
1: dejaron en el camino a Sonora si no me equivoco, sí, sí, un equipo sí. poderosísimo sí, de igual sí. manera, entonces eh, hay que mencionar ese gran trabajo que se estuvo haciendo, vimos por ahí en redes sociales que incluso los jugadores como el caso de, eh, de Obeso y otra gran lista de jugadores que juegan en los Leones de Yucatán, pues mandaban mensajes ahí, eh, buscando incitar a los niños a hacer eh, la gran hazaña, no se logró, pero toda esa parte, todo ese apoyo eh, directivo precisamente de la Asociación de béisbol del estado de Yucatán, pues habla de cómo eh, sí se pueden hacer bien las cosas y están tratando de motivar así a sus jóvenes promesas ahora eh, debemos de tomar eso como ejemplo Pepe.
0: Sí, definitivamente de hecho me parece que Yucatán dejó el camino precisamente a Campeche, a la selección de Campeche y bueno eh, le ganó en esta final al equipo de Yucatán con marcador de ocho carreras a una, mientras que Sonora se quedó con el tercer lugar al vencer a Veracruz con blanqueada de cinco carreras por cero, finales que se estuvieron disputando de manera simultánea en los campos del CEDAR y también ahí de Leandro Domínguez, que es donde se llevó a cabo la final y donde un servidor estuvo por ahí, antes creo que había sido por allá a reportear, ¿verdad Beto? Eh, eh,
1: No tuvimos la oportunidad de llegar, pero sí, eh, estuvimos viendo partidos también que se jugaban eh, en el campo deportivo de Ciudad Concordia, eh, ahí donde fueron pues esas tres sedes, donde se llevaron a cabo todas estas eliminatorias, y mencionar también que ayer Pepín ...arrancó eh, lo que fue el pre-infantil de la categoría 9-10 años donde hay un representativo campechano, esto en la ciudad de Querétaro donde es la sede donde eh, pues caray les tocó bailar con la más fea porque se dieron un equipo eh, que ya nos tiene acostumbrado aquí en cuanto al sureste que son de las potencias en cuanto al crecimiento del béisbol que es el estado de Veracruz donde se impusieron eh, por pues, una paliza de 12 de carreras a una, al representativo campeche que lleva armado ahí eh, un total de 6 niños que pertenecen aquí a la escuela de club delfines así como en su mayoría eh, son de, de, del municipio de Ciudad del Carmen, de Calquiní y otros por ahí de Champotón, donde pues bueno eh, fue un debut muy difícil que tuvieron, un grupo donde van a estar eh, compartiendo eh, pues eh, en este caso las instancias con Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo y ya el susodicho Veracruz, nada más, eh, vaya grupito que le tocó. Eh, hoy tienen el segundo compromiso precisamente Pepín con Nuevo León así que
0: Ah, difícil ah,
1: el arranque que le tocó pero pues bueno yo menciono que esto sirve para fogear a estos pequeños porque eh, en la categoría que están es de pleno desarrollo el hecho de que vayan a escenarios donde puedan sentir por ahí eh, eh, la presión de las porras eh, rivales, donde puedan enfrentarse a rivales por supuesto de gran nivel, pues esto va a terminar eh, de complementar esa parte del fuebeo, no importa las carreras que le anoten sino lo importante para ello es perder el miedo y totalmente soltarse y disfrutar de lo que es el rey de los deportes. No, pues a
0: esa edad yo creo que todavía comienza a formarse el temperamento y el nivel de un peloterito qué bueno, ¿verdad? Que se dio. a mí me dio gusto que se hayan dado con esta potencia que es Veracruz, ¿no? Y hoy se van a dar contra Nuevo León, porque de lo malo también se aprende mucho Eh, pues qué bueno, ¿no? Que les tocó, eso sí, si lo ves desde otro ángulo, bueno, pues ni hablar les tocó bailar con la más fea pero eso les sirve, sirve de aprendizaje, ¿no? Y me imagino que hasta también a los managers, ¿no? Para ver la manera y la forma como esta gente entrena están bien preparados y todo, ¿no? Eh, pues la mayor de, de la suerte para y este Y fíjate equipo.
1: que me, me llama la atención en este caso que esos torneos son de invitación en este torneo que son tres grupos hablando de esta zona sureste, pues solamente está en Campeche, fíjate Pepín, porque no encuentro ni a Yucatán, no encuentro a Quintana, eh, Roo, a Quintana Roo a Tabasco, los únicos de esta zona que fueron a participar, se trata de Campeche, de Veracruz hablando del sureste, así que Pues bueno, ahí atención, no llama la atención que en esta categoría no hay yucatecos Sabiendo que Yucatán es uno de los estados que les gusta estar en todas, todas Y obviamente no les gusta perder, no sé por qué no completaron eh, Ahora sí que eh, el equipo para participar en esta categoría Sí,
0: sobre todo que tienen eh, eh, muchos equipos muchos equipos ahí en la Liga Yucatán ahí en ese centro deportivo que tiene varios campos aledaños, ahí todo el mundo juega en la Liga Yucatán Béisbol y qué raro que no estuvieron presentes, bueno pues fue prácticamente un ambiente de fiesta el que se vivió allá en el campo de béisbol Pedro Mago Septién en honor al Mago de Querétaro, ahí en el Deportivo Querétaro 2000, ahí se llevó a cabo esta gran inauguración, pues la, mello, la mejor de las suertes para el combinado eh, campechano, ¿Verdad? Eh, tratando de hacer pues un papel, y si no, pues no importa, eh, se trata de participar, de ir embarneciendo, y sobre todo, pues mucha gente a veces van a los torneos, eh, dice, nosotros vamos a campeonear, vamos a ganar, es cierto, con esa mentalidad hay que ser positivo siempre, pero si no llegan estos triunfos, pues ni hablar también lo vuelvo a repetir, de las derrotas se aprende
1: mucho. Así es, bueno, pasando a otro tema, pues vino eh, una participación importante por parte de Linde Cam en las caravanas del Jaguar, esto en Champotón, allá en la ciudad del Sol, donde el Instituto del Deporte que dirige por ahí el director Francisco Menéndez Botanes Tuvo participación en estas caravanas que se implementan por parte del gobierno del estado, esta vez en Champotón, en lo que fue la unidad deportiva Ulises Sansores donde nuevamente se tuvo una excelente participación así también de la ciudadanía. El departamento de activación física que tiene a su cargo el profesor Manuel Cabañas Guerra llevó su programa de activación física inclusivo donde los instructores encabezados por la maestra eh, pues ya conocida eh, Lupita Santos Pérez pues pusieron un circuito de capacidades y activación que se hizo con ritmos latinos, es decir, pues mucha garabía, mucho baile y mucho movimiento buscando por ahí incitar así a la ciudadanía a practicar el ejercicio.
0: Sí, por cierto la licenciada Lilian Ruiz Márquez director de administración del Indecan estuvo en representación del director general Francisco Menéndez Botanes en aquel lugar quien acompañó a los funcionarios estatales y municipales durante el recorrido que se hizo por el lugar donde se presentaron diversas actividades verdad una orquesta local stands entre otros los instructores de activación física hicieron pues ahí la delicia de todos los participantes atendieron a todos los ciudadanos que se acercaron a hacer ejercicio, dieron especial atención a personas con algunas discapacidades, eso sí, como parte de la inclusión, donde se cumplió una vez más en las caravanas de El Jaguar.
1: Pues bien, ya antes de terminar esta primera parte Pepín ¿Qué te parece si hablamos de lo importante que sigue siendo el estado de Campeche en cuanto a la disciplina de la alterofilia, porque eh, ya concluyó en este caso la etapa varonil donde Campeche tuvo una gran cosecha al cerrar con 11 medallas eh, en la participación de los Conades de levantamiento de pesas realizado en el centro de usos múltiples de Hermosillo Sonora siendo así 4 de oro, una plata 6 bronces con lo que se tuvo una cosecha general de 38 medallas en ambas ramas, es decir, desde la semana pasada con la participación eh, femenil,
0: sí, un gran aporte de medallas a Campeche al medallero, con lo que el estado se ha posicionado ya en el lugar número 17 el medallero general de la CONADE con 25 medallas de oro, 22 de plata y 20 de bronce para un total hasta el momento de 67 medallas, así que esta cosecha de oro fue para Luis Demetrio Alpuche ya en los 89 kilogramos de los 15 años, con tres preseas duradas por encima de Guanajuato, Nayarit y Quintana Roo. Por su parte, Ángel Luis Castellano Pecha borró la cuarta medalla de oro en los 73 kilogramos de la sub-15, además de dos de bronces que también aportó. Ahí está también Marco Julián Salvador Jiménez, que se colgó una de plata y una de bronce en los 81 kilogramos de la sub 20 y Kevin Díaz Rodríguez aportó 3 de bronce en los 96 kilogramos en la categoría. sub sub-10. Sí,
1: por ahí mandamos un fuerte saludito a Luis Alpuche, este chico de 15 años que es de originario de la ciudad de Calquiní. Eh, tres oros Pepín, tanto en arranque, en el envión y obviamente en el total eh, gran futuro que tiene este joven. Hoy, eh, desgraciadamente por cuestiones eh, educativas, eh, pues sabemos el tiempo que estuvo fuera eh, obviamente en cuanto a a la escuela por el, el, el hecho de estar concentrado y de ir a participar a este evento de Conade. No pudo estar aquí con nosotros, ya había por ahí aceptado venir a platicar y a mostrarnos así las preseas, pero desgraciadamente por esa situación, él pues tiene que tener cumplimiento obviamente con su escuela, él está todavía por ahí, eh, me parece, en secundaria. Eh, pues bueno, no pudo presentarse, pero mandamos un fuerte saludo y sin duda mostrando eso que Campeche eh, ya es... Eh, una sólida base en cuanto al deporte de la halterofilia, precisamente el caso de José Poche Peralta, esta semana estará en Bogotá, Colombia, participando en el campeonato panamericano, sin duda otro de de los fuertes eh, competidores que tenemos en el estado, salió ahí en la Gaceta de Sonora, y bueno, hablando eh, solamente por eh, debajo de quién está Campeche en cuanto al total obviamente por ahí tendríamos que analizar exactamente con cuántos competidores van los otros estados, pero les podemos comentar que el el estado principal en cuanto a la Fuerza, pues bueno, se encuentra Nuevo León, que fue el que consiguió por ahí 89 medallas. Después eh, seguido por Guanajuato, Jalisco, Sonora, Quintana Roo y después de Quintana Roo ahí está nuestro hermoso estado de Campeche, eh, representado por estas 38 medallas.
0: Bueno, pues ahí está llegando Campeche ya al lugar número 17 en lo que es el standing que. Ese es el total de sí, todas el total, las el total competencias, de sí. todas las competencias Campeche. Ya se posiciona en el lugar número 17. ¿Qué les parece si vamos a nuestra primera pausa y estamos de regreso aquí en Voces Deportes? Continuamos. Bien, estamos de regreso aquí en Voces Deportes. Ojalá y usted nos esté acompañando a través de antena aire, a través del 920 AM, por todo el Camino Real con nuestros amigos, que también muchos, muchos, pero muchos son deportistas. Además también estamos saliendo a través de Facebook Live en la página de Voces Campeche. Bien, vamos a continuar, eh, por cierto eh, con información de la Fundación Humberto Sánchez Álvarez, el propio profe, nos hizo llegar por ahí esta información, Beto que estuvieron dos chicas campechanas en el Campeonato Nacional Juvenil que tuvieron Muy buena participación
1: Ahí está pues el apoyo por parte de los familiares Y la fundación del profe Humberto Sánchez Álvarez Ya que pues llevaron eh, esta comitiva dos atletas El caso de Camila Soberanis y de Sofía Alejandre Quienes participaron en el campeonato juvenil sub-18 y sub-20 Convocado por la Federación de Atletismo Mexicana Llevado a cabo también en Querétaro los días 8 al 10 de julio
0: sí definitivamente y se desarrolló en el Estadio Olímpico Querétaro, uno de los mejores estadios de atletismo del país, con los siguientes resultados. La atleta Camila Soberanis con el octavo lugar nacional de la prueba de los 400 metros con valla. Y la atleta Sofía Alejandra ocupando medalla de plata en la prueba de los 100 metros con vallas. Ocupando el primer lugar la competidora de Sinaloa, Mira Reyes. Ocupando el bronce por parte de Sonora, Denis Arbizu donde participaron aproximadamente 300 atletas de todos los rincones del país. Así que por esto y por mucho más, muchas felicidades a estas dos eh, jóvenes campechanas, atletas que representaron dignamente a nuestro est- estado. Y gracias al profesor Humberto Sánchez Álvarez, que no se olvida de los amigos y que de inmediato siempre nos hace llegar las noticias agradables como esta, eh, que nos acaba de enviar en estos días, así que un saludo fuerte para el profesor Humberto Sánchez Álvarez, el mejor entrenador de atletismo que tenemos aquí en Campeche y también en la República Mexicana, uno de los mejores el profe Humberto Sánchez Álvarez Sí,
1: el caso de Sofía Alejandre estuvo participando incluso ahorita en el campeonato de los Juegos Conade Eh, ella llegó a la final en cuanto a los 400 metros con valla desgraciadamente ya en la participación final por medallas terminó en el séptimo lugar Eh, desaprovechando pues por ahí platicando eh, con los que saben una buena opción porque ella estaba más o menos por ahí de del carril número 4 o 5, es decir, ahí por el centro, eh, y se le fue, bueno, se le fue la oportunidad, no tuvo un buen arranque, ya no pudo componer así eh, el paso, terminando en séptimo lugar, en lo que fue fue la final de esos 400 allá en eh, en la ciudad de Hermosillo, en lo que fue eh, los Juegos Conade. Bueno, y pasando a más información en cuanto al atletismo, pero a las nuevas generaciones de ese grupo que ya conocemos que viene... Trabajando por ahí la Miss Candy Romero eh, se llevó a cabo un evento importante en lo que fue el octavo aniversario en la ciudad de Bacalar. Un evento organizado por eh, la Escuela también de Iniciación e Inclusión Deportiva Atlética eh, que es el grupo del Club Track and Field de allá de Chetumal donde se trasladaron eh, en cuanto a sedes eh, lo que fue eh, la pista de Bacalar Aparte que es un paraíso Bacalar, Pepín. Sí. Eh, pues para este evento donde el Club Atlas tuvo la participación eh, los días 8 y 9 con un total de, 10, de 9 niños, Pepín.
0: Sí, fueron un brillante resultado realmente los que cosecharon estos descendientes de Zeus, el Club Atlas Campeche, en este festival atlético ahí en Bacalar con motivo del octavo aniversario de la Escuela de, de Iniciación e Inclusión Deportiva tras Anfil allá de Chetumal. Este evento, como dice Beto Centeno, se desarrolló hace unos días. Eh, se dieron cita a muchas escuelas de la región donde el club Atlos participó con nueve atletas, quienes obtuvieron un total de diez medallas en las pruebas que participaron como carrera libre, con vallas, salto de longitud, lanzamiento y competencia de Kids Atletis. Un evento lleno de algarabía con el apoyo de los padres de familia, que vamos a ser sinceros, cuando uno tiene niños de pequeñas categorías. Eh, participando por, eh, por primera vez es un atractivo y los padres de familia se sienten orgullosos los y nuevos. me lo dirá el señor Zapata que los por ahí nuevos. su hija es basquetbolista
1: y eh, a donde sea que vaya la sigue, ahí hemos estado sí. pendiente de esa situación eh, obviamente los padres como tú lo dices son la parte importante para que esos eh, pues pequeñines desde esas edades estén inmiscuidas en la práctica de algún deporte y sin duda, los padres se convierten, Bepín, en sus técnicos sí. y en sus principales, obviamente, porristas a la hora de echar gritos.
0: Es correcto. Eh, comenzamos ahí con nuestro hijo Aldo, que era futbolista lateral-derecho con uno de los equipos eh, infantiles más famosos de aquí, el Club Búhos, que dirigía por ahí el profesor Juan Trejo, que estuvo incluso eh, allá con el equipo, si no me equivoco, de las Chivas del Guadalajara, oh. también se probó creo que con Monterrey, Juan Trejo que jugó con los Corsarios de Campeche, era el entrenador, así que por ahí íbamos de porrista con Aldo, pero a los (risa) 15 años dijo, ay nos vemos, ahora voy a ser músico, y luego de ser músico que se va de lleno a la escuela, y etcétera, etcétera, hoy en día es un pastor ahí en una iglesia, ¿verdad?, Eh, de los hermanos cristianos, bueno, y luego eh, mi hija María Fernanda, practica el básquetbol desde los cuatro años, por ahí fuimos eh, a Chihuahua la primera vez, muy emocionados, ¿No? Y a pesar de que no ganaron nada, eh, pues eran eran momentos inolvidables, ¿No? Porque esa esa vivencia que tiene uno con los hijos, pues ya no sí, se repite sí, sí. nunca, ya no regresa nunca. A veces hay padres de familia que no entienden esa situación pero pues hicimos el esfuerzo y por ahí fuimos detrás de la niña para seguirle en el básquetbol, hoy en día todavía sigue jugando, así que bueno, ese es otro tema, así que eh, qué buena participación entonces, como diez, siempre, medallas, diez medallas, bebín 10 medallas sí.
1: cosechadas, en este caso eh, la obtuvieron por ahí Hugo Morales, quien se colgó tres medallas de, de oro, bueno acá más bien de primer lugar, Eh, Por ahí Lía Carrillo también tuvo un primer lugar Y dos medallas en segundo lugar Mateo Ortegón y Valentino Se colgaron cada quien una medalla también de segundo lugar Y un tercer lugar para Ricardo Co Así como también ya tuvimos la oportunidad de ver, Pepín, estas competencias que son de mucha creatividad que tienen estos eh, clubes de atletismo, en este caso el llamado Kids Athletics, que es una participación eh, por equipos, donde sabemos que un conjunto de niños van pasando pruebas a pruebas, buscando el mejor tiempo, eh, los mejores resultados en cada prueba para al final, pues obviamente, premiar a un equipo ganador del total de las participaciones que obtuvieron en este eh, momento, pues, eh, por caravanas, ¿no? Digamos, ¿no? Y pues ahí eh, también se quedó con el primer lugar el equipo del Club Atlas. Ah,
0: pues ahí están los resultados, se premia en lo individual y también se premia por equipos. Eh, por ahí me llamó la atención un nombre, hay eh, medalla de tercer lugar para Ricardo Co. Sí. Entonces me vino rapidito a la mente el atleta santanero Ricardo Co. Cambranis. Eh, a lo mejor y por que, ahí. Pues, a lo mejor por ahí. Es algún descendiente. Eh, en su momento, sí. Si no me equivo- equivoco. El profesor Cambranis eh, ha sido eh, secretario de Educación Pública, si no me equivoco. Eh, por ahí los hermanos Coscambranis, a quien felicitamos siempre son ahí de la misma colonia que es de un servidor, que es un servidor. Y bueno por ahí pues me sonó muchísimo este nombre. Seguramente su nieto. A lo mejor y sí. Su nieto sea familiar
1: sí. Y hay que mencionar que Pepín el día 18 el Club Atlas tendrá, cada que me parece el día lunes. Eh, Un evento importante, esto a partir de las 5 de la tarde allá en el CEDAR, donde se entregará una certificación así a los chicos que ya pues prácticamente concluyen una etapa dentro del Club Atlas, porque hay que mencionar, el Club Atlas eh, es una escuela de iniciación, Eh, muchos de los chicos que estaban siendo formados en esta escuela al concluir esta etapa, pues ya se integran prácticamente... Eh, con el profesor Humberto eh, en este caso Humberto Sánchez a lo que es el grupo ya eh, de alto rendimiento sí, 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 no sí, todos sí. hay que mencionarlos de hecho la escuela eh, lo menciona claramente, no todos van a ser competidores de alto rendimiento es cierto, muchos de ellos eh, lo hacen como una forma de divertirse otros simplemente como un pasatiempo o practicarle eh, más eh, como deporte. practicarlo porque sabemos que el deporte debe estar 100% en nuestra vida cotidiana entonces no todos logran eh, llegar eh, a esta etapa ya de de alto rendimiento, pero sí hay muchos que han salido, la, el mismo caso de Sofía Alejandre, eh, ahorita se me van otros nombres, pero hay varios chicos que han salido de la escuela Atlos y ya se han integrado directamente a las competencias eh, con el profesor Humberto Sánchez.
0: Sí, en una ocasión cuando tuvimos por aquí la invitada a la maestra Candy Romero, platicaba eso, que si le debe algo, porque ella anteriormente, cuando era eh, pues una niña y luego eh, adolescente, fue gran deportista, la sí. maestra Candy Romero, platicaba que siempre está trabajando de la mano con el profesor Humberto Sánchez Álvarez, nos costó eh, en la última edición que hicieron aquí de el torneo Atlas Kids Atlas por ahí estaba el profesor Humberto Sánchez Álvarez como invitado, y también apoyándola en todo momento, es decir, que siempre están ahí de la mano, eh, pues ahora sí que dando un salto enorme, ¿No? Digamos que la parte formativa la hace la maestra y Candy Romero yo creo Romero.
1: Pepín que es la parte más difícil En cuanto al entrenador porque Ya cuando los tomas a los chicos En una parte ya formativa Pues yo creo que es más fácil darles únicamente las directrices y ver quiénes por ahí tienen obviamente eh, la calidad las facultades, el talento eh, especial para poder destacar. Pero la etapa más difícil para mí es la que hacen estos grupos eh, de iniciación, porque estás hablando de niños que pueden ser muy inquietos y tú les podrás decir 20 mil cosas, pero no todos creo que te obedezcan de la manera correcta, para in- inculcar la disciplina, esa etapa yo creo que la labor que hacen en este caso todos los entrenadores guiados ahí por la maestra Candy, sin duda es de destacar porque si ya puede obviamente controlar esa parte, pues caray, yo creo que ella igual en su momento estará eh, ahora sí que con todas las facultades de poder eh, pues ya dedicarse también a atletas de alto rendimiento sí,
0: y es que trabaja desde abajo hasta con bebecitos, no que Recuerdo bien que ella implementó la carrera de los bebés, ¿no? Que eh, la madre de familia se pone en en la meta y el padre eh, lo pone en la salida, ahí gateando. Entonces, las madres de familia están del otro lado en la meta y están llamando al bebecito y enseguida ven como el bebecito va gateando, gateando, gateando eh, para llegar lo más pronto posible junto a su madre, ¿no? Esa es una eh, una carrera que ya se está haciendo muy famosa que implementó aquí en Campeche la maestra Candy. Romero que como siempre pues anda muy inquieta ahí, y es que es una hombre.
1: maestra que me doy cuenta pepín, en su manera de trabajar, he tenido la oportunidad de por ahí eh, en las veces que vamos al CEDAR, darnos una vueltecita a ver cómo estaban por ahí en el entrenamiento de los pequeños y se les incita mucho a los niños a ganar, no es fácil pensar de que eh, a esa edad sea tal vez, no sé, para muchos lo correcto, decirle al niño no sabes que hay que no solamente competir sino hay que tratar de ganar la prueba Entonces yo creo que hacer ese tipo también de de cuestiones aquí en cuanto a a enmarcarle a los pequeños el hecho de que hay que destacar, hay que lograr, hay que eh, mostrar que sí se puede, pues yo creo que esa parte es un pilar importante para crear grandes deportistas, algo que no sé si en otras disciplinas eh, se practique, el hecho de no ser no exigentes, pero si nosotros nos vamos a otras culturas, Pepín, como pasan y son muy criticadas y, y cada quien está en su punto de vista eh, con los japoneses, con los chinos, en esas categorías de iniciación vemos cuánta disciplina se le aplica a los jóvenes en ese tipo de países y vemos cuántos logros importantes se obtienen por su país y yo creo que también son valorados, supongo que son muy bien valorados en cuanto a los apoyos y oportunidades que se les da a esos deportistas. Pero es algo que tal vez en nuestro país no suceda, el hecho de, de no, no ser muy eh, pues eh, conformistas, a veces eh, pensando de que así ah, que se diviertan y les aplaudimos, que se vale, es parte de, pero si desde esas edades los enseñas a los niños a ganar, yo creo que puedes crear mentalidades muy diferentes que van a hacer que destaques en algo.
0: Sí, definitivamente lo hemos visto con los países asiáticos donde se dice que casi casi es eh, obligatorio participar en cuestiones deportivas y cuando te ven el talento, ahí te vas a niños quedar, niños de 15, 15 años ganando en trampolín, medallas sí, te vas, vas a quedar clavados, ahí.
1: Increíble. pero dicen
0: que hay mucho apoyo, por ejemplo te dice China, oye ya te vi que eres muy bueno en el trampolín, ahí te me vas a quedar, sí es cierto van a la escuela y todo, pero desde ahí los toman sí. el por el gobierno chino y ya no los sueltan, de hecho los patrocinan, ¿no? Les dan también sus incentivos a sus padres para que puedan mandarlos a, a, a lo deportivo. Pero es una disciplina impresionante, ¿no? Casi, casi obligados, ¿verdad? A ganar.
1: Sí, lo, lo mencionamos así, de esa parte obligados, pero obviamente en nuestra sociedad, Pepín, ¿cuántos problemas tenemos en cuanto a niños, en este caso eh, que están en las calles, que no tienen educación, un problema severo que existe en todo el país, por eso a mí me llama la atención esa parte que hacen en este caso eh, el Instituto del Cedar, por ejemplo, que se va a las comunidades eh, buscando jóvenes talentos, esos chicos que hoy han traído preseas en cuanto al judo, al taekwondo, eh, también por ahí obviamente eh, la alterofilia, la lucha... Son jovencitos que vienen de comunidades donde las dificultades de de salir adelante son muy difíciles, Pepín. Hay que ser realistas, son muy difíciles. Muchos terminan, eh, algunos pues ni siquiera la primaria, ni siquiera la secundaria, terminan trabajando por ahí en la construcción, eh, en el campo, donde las cuestiones pues son muy difíciles y no muy valoradas en cuanto a lo económico. Y hoy en día yo creo que ese trabajo que se hace por parte de incitar a esa comunidad joven al deporte, pues es una labor que los puede, totalmente les puede cambiar la vida y ellos lo saben, todos esos niños que están ahí en el CEAR lo saben porque cuando platicas con ellos y les eh, preguntas acerca de las dificultades en cuanto a estar fuera de casa, pues para muchos es mejor estar ahí concentrado eh, fuera de algunos vicios que pueden haber en su sector, eh, en su entorno totalmente, de su comunidad, entonces bueno, no nos espante decir de que por el hecho de ...de separarlos, del hecho familiar... ...le estás haciendo mal... ...porque para mí, al contrario... ...a muchos de ellos, le estás asegurando un gran futuro...
0: ...definitivamente, y creando su propio destino... ...bien, ¿qué les parece? ...vamos a nuestra siguiente pausa... ...y estamos de vuelta en Voces Deportes... ...bien, estamos de vuelta ya en Voces Deportes... ...vamos a, a seguir platicando de lo que nos gusta... ...de lo que a usted también le gusta, que es el deporte... ...y bueno, pues... ...ahora no tuvo tanta suerte... El piloto jalisciense, el Checo Pérez de la Fórmula 1, eh, parece ser que este este, este espacio de. Eh, donde le tocó que es un circuito que toda la vida se le complica al Checo Pérez. Es el circuito de Austria Solvedo. Sí, cuando yo mencioné la semana pasada que bueno, que venía buena oportunidad
1: para los pilotos de en este caso Red Bull. Pues más bien, eh, daba yo a entender que pues iban a estar en casa, porque es el circuito de Red Bull allá en su sede, que es Austria. Eh, Desgraciadamente, como lo dice Pepín, es la pista donde más le cuesta al Checo Pérez, donde ya se dice que hay una maldición incluso en cuanto al circuito, porque pues sabemos que en Francia le va bien, donde va a ser el próximo premio, en Bélgica. Entonces, bueno, desgraciadamente para el Checo, eh, pues tuvo una carrera complicadísima desde el arranque, él había salido desde la posición eh, decimotercera en cuanto a la pole position porque había tenido pues por ahí algunas dificultades en lo que fue los circuitos de prueba. Eh, En la carrera, pues bueno, estuvo por ahí en contronazos, estuvo precisamente envuelto por ahí en un choque con el que había sido eh, Russell, me parece, o Pierre Gasly, ya no me recuerdo bien, parece que fue Russell, donde pues había abandonado así la... Eh, en cuanto al circuito, eh, Checo la carrera, después ya no se pudo reponer, quedó pues totalmente fuera de competencia, no sumó punto una vez más Checo. Esos son los, los puntos, eh, digamos, flacos del Checo Pérez en cuanto a de repente pues quedarse pues ya en varias competencias eh, sin concluirlas, ¿no? Esto te resta en cuanto a a la diferencia que existe entre Checo y el más Verstappen, que es porque el Max Verstappen es el piloto número uno. Pero bueno, eh, desgraciadamente esos problemas en cuanto al auto del Checo ya se vienen dando muy a menudo, eso sí hay que mencionarlo. Y pues un premio donde estuvo interesante en cuanto a los rebases que estuvieron por ahí, la escudería Ferrari y el caso de Verstappen por Red Bull, donde en tres ocasiones estuvieron... Pues ahí disputando el primer lugar, al final de cuentas Charles Leclerc se queda con lo que fue la competencia del circuito, el primer lugar, en segundo ya quedó Marc Verstappen y en tercer lugar, me da gusto que haya entrado de nueva cuenta para Mercedes el gran, eh, legendario Luis Hamilton, quedando en tercera posición consecutivamente alcanza ya a obtener podios por ahí, el piloto inglés, lo que habla de que, pues poco a poco va mejorando en cuanto a la competencia, precisamente ya está marcado como el tercero en la tabla de de constructores Mercedes no así todavía, en lo que es eh, la tabla de pilotos, donde está muy atrás todavía, me parece en quinto o sexto lugar pero bueno, eh, una carrera que, que fue interesante Pepín, donde pues por ahí, eh, decíamos sufrió un contacto con George Russell que lo mandó fuera de la pista, bajando así hasta el último puesto, el mexicano tuvo que ir hacia los pits y de nuevo salir para buscar una remontada pero los daños que ya obtuvo el Monoplaza pues le impidieron eh, poder competir, lo mismo le pasó por ahí al español Carlos Sainz Carlos Sainz estaba peleando el tercer lugar por ahí con eh, Mercedes con este caso de Luis Hamilton eh, pero al final de cuentas el auto por ahí se le terminó hasta incendiando al mismo piloto, ahí en el caso del español fue el motor, no había nada que hacer para el piloto español, donde desgraciadamente pues le falló el auto y por ahí tuvo la oportunidad de colarse hasta el tercer lugar, o incluso llegar al 1 y 2 para Ferrari, entonces eso fue digamos lo más interesante de la carrera, aparte de la gran actuación también que tuvo por ahí el caso de Nick Schumacher, donde estuvo peleando en muchas vueltas mano a mano con grandes pilotos, eh, eso habla pues también de un chico que va en pleno ascenso, también el hijo de la leyenda, por ahí siete veces campeón de Fórmula 1, el gran Michael Schumacher.
0: Definitivamente, bueno pues este mexicano, eh, Checo Pérez, si se le sigue indigestando este circuito de Austria, ahí el Red Bull Ring no tiene buen historial para el mexicano, pues en nueve carreras, que se han llevado a cabo en Austria, el mexicano no ha podido superar el sexto puesto. Con Force India de 2014 a 2018 obtuvo dos séptimos lugares. 2017 y 2018 un sexto puesto. 2014 un noveno lugar. 2015 y un decimoseptimo en el 2016. <ríe> lo resultado. cual no habla nada bien de la forma como le ha ido al Checo Pérez. Así que bueno, pues ni hablar. No suma puntos, tuvo que abandonar la carrera del Checo Pérez, que, que si bien es cierto, eh, ha apoyado con todo la, el, el ascenso, ¿verdad?, de Verstappen, que es su coequipero, pero ni hablar. Ahora en lo individual sí no le fue nada bien al mexicano.
1: Y ojo, con Ferrari viene. En las últimas carreras mostrando que va a pelear. Ya estamos, digamos, a mitad de temporada en cuanto a la Fórmula 1. Y se viene acercando precisamente la lista de los pilotos. Se encuentra eh, pues todavía con el primer lugar para Mars Verstappen Con un total de 208 puntos. Pero ya le sigue Charles Leclerc, quien acaba de quitarle el segundo puesto a Checo. Ya que tiene 170 puntos así el piloto Ferrari. Sergio Pérez se mantiene con 151 puntos. Seguido por Carlos Sainz, que está en cuarto con 133 George Russell con 128 puntos Y bueno, ahí les decía en Sextos Lewis Hamilton Con 109 puntos Pues bien, por ahí tienes también la lista En cuanto a la tabla de constructores
0: Sí, definitivamente con este resultado eh, El monajesco llegó a 170 puntos En la clasificación De Red Bull por ahí Que le permitieron rebasar Sí, sí, a Checo Pérez Y mientras tanto que pues el mexicano cayó A un tercer lugar Así que queda... De la siguiente manera, la lista completa, Marver Stappen, 208 puntos, Charles Leclerc, 170 puntos, ya desplazando en el tercer lugar a Sergio Pérez con 151 puntos. Cuarto lugar, Carlos Sainz con 133, George Russell con 128 puntos en la quinta posición, Luis Hamilton con 109 puntos. En séptimo lugar, Lando Norris con 64 puntos, en octavo lugar, Esteban Ocon con 52 puntos. Valtteri Bottas con el noveno con 46 puntos y Fernando Alonso, el español, con 29 puntos.
1: Sí, te decía, en la tabla de constructores, donde Red Bull mantiene todavía el liderato, en este caso con 359 puntos y eh, Ferrari pues ya está en 303 puntos. Por eso les decía, hay que ver cómo cierran estas próximas competencias, porque ya hay una distancia menor en cuanto... Eh, a las escuderías, Mercedes me ha gustado esa parte que ha venido revolucionado está en 277 puntos recordemos todos los grandes problemas que han tenido en cuanto a los cambios eh, para la escudería de Mercedes y bueno ahora sí, eh, nos quedan por ahí 10 minutos importantes Pepín para hablar de lo que fue la jornada número 2 del fútbol mexicano, eh, yo creo que para ser segunda jornada hay que ser sinceros, nos estamos acostumbrados normalmente a ver partidos pues muy aburridones cuando arranca un campeonato no pero esta vez La verdad es que el nivel de juego eh, ha sido interesante, independientemente si los equipos siguen jugando con una gran cantidad de extranjeros que ya los están metiendo de titulares, no hay tiempo para que se acoplen para nada porque sabemos que el campeonato va a ser muy corto y entonces pues estamos viendo buenos partidos Pepín. Eh, ...una jornada eh, interesante... ...donde eso sí... ...los equipos llamados grandes... ...donde la semana pasada únicamente el Cruz Azul había conseguido ganar... ...pues en esta semana... Eh, ...no ganó ninguno... ...por ahí los Pumas empataron... ...y eh, las Chivas y Cruz Azul y América perdieron.
0: Sí, definitivamente los resultados... ...los completamos aquí con Tigres... ...que le gana 1 por 0 al Mazatlán ...el Puebla le gana 1 a 0 al Santos... ...el Cholos cae ante eh, Juárez... León y Pumas empataron a tres goles. Chivas pierde ante el San Luis. Atención con las Chivas que siguen perdiendo.
1: Segunda derrota consecutiva de
0: Chivas. Sí, el Pachuca le gana 2 a 1 al Cruz Azul. Rayados le gana 3 a 2 al América, allá en Monterrey. Y Toluca le gana 3 a 2 al Atlas. Gallos Blancos 1, el Necaxa 2 goles. Así terminó la jornada número 2. Eh, por cierto, hoy creo se completa ot- ot- otros partidos, ¿no? No, ya, no terminaron, ya, 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 ya terminaron. Bueno, sí. Ya terminaron, bueno, ya terminaron. Entonces, y lo que puedo deducir aquí de esta jornada número 2, Beto. Es que le dicen que el Toluca viene con todo esta vez ¿eh?
1: Seis puntos de los diablos Un equipo de Nacho Ambríz que hay que mencionarlo eh, El torneo pasado fue eh, una ridiculez Lo que hizo Nacho Ambríz en la institución eh, Fueron goleados prácticamente en todos sus partidos Muchos decían, bueno, pues que quiten a Nacho Ambrís. Yo creo que la directiva eh, tomó la mejor decisión Que fue mantener al técnico y reforzarle al equipo En este torneo ya precisamente llegó el caso eh, del Cocolizo, de González, a reforzar la zona del ataque, trajeron muy buenos jugadores jugadores que el mismo Nacho Ambrís, como el caso de Meneses, lo había tenido hace poco todavía en León, entonces estamos hablando de un técnico que la gente que pidió precisamente la directiva a esa le trajo al equipo, entonces va a ser eh, un equipo, yo creo que va a pintar, si es cierto, es muy temprano la cosa, pero va a pintar para muy buenas cosas, el equipo de los Diablos Rojos le ganó al Toluca, por ahí al Atlas Perdón, por ahí se le complicó al final. Llevaba una ventaja que durante los primeros 30 minutos llevaban un cómodo 3 a 0. Pero en la segunda parte el Atlas vino remando contra Corriente. Se acercó. 3-2 a 2 terminó el partido. Incluso por ahí tuvo la oportunidad de empatarlo pero eh, lo que había hecho en el primer tiempo fue fabuloso el Toluca, ¿no? Mostrando que va a ser un contendiente. Y en otro partido interesante, Pepín, los rayados en un partido de volteretas, le termina ganando al América, donde vaya deud que tuvo el Cabecita Rodríguez.
0: Sí, el Cabecita Rodríguez que anotó ya su primer gol, ya con la, eh, con la franela, con la casaca del equipo de las Águilas de el América, con una gran actuación. Bueno, eh, pues estábamos checando por ahí todos los resultados que se dieron, ¿no? Así como estás viendo los resultados, Beto, ¿crees tú que el actual campeón, que es el Atlas, pueda volver a repetir eh, con los reforzados que están ahora los equipos?
1: Pues primero que nada, eh, en cuanto al envión anímico después de ganar dos campeonatos... Yo creo que difícilmente te dé para tratar de pelear un tercer campeonato al hilo. Ya sería de locos pensar que lo consiga. Eh, porque pues ya no tienen mucha obligación, ¿no? Y, y aparte, pues bueno, eh, los rivales como tú lo dices van a tratar también de conseguir lo mismo. Si sí es uno de los favoritos, no me atrevería a decir que el principal, yo principal favorito hoy en día podría mencionarte que es el Pachuca no solo por el partido que le gana Cruz Azul sino porque para mí es el equipo con mayor obligación porque recordemos el caso del uruguayo eh, Almada, Guillermo Almada pierde por ahí una final ya con el Santos pierde una final ahora con Pachuca en esta que fue ante el mismo Atlas entonces yo creo que el uruguayo Almada tiene que consagrarse, me llama la atención que ayer decían, miren, Guillermo Almada en el partido que tuvo con Cruz Azul eh, puso en cuanto a jugadores de cantera Más de la mitad de los jugadores Es decir que es un técnico Que no por ser extranjero a como nos tiene acostumbrado el fútbol mexicano y muchos de los que vienen utilizan una base de jugadores extranjeros no, Guillermo Almada no, eso te, te habla de un técnico que sabe trabajar que sabe utilizar las fuerzas básicas más cuando sabemos que el Pachuca es uno de los equipos que mejor trabajan fuerzas básicas entonces hay que destacar lo que está haciendo este entrenador porque muchos lo dan precisamente como el sucesor del Tata Martino en el próximo proceso de la selección mexicana entonces eso te habla eh, de lo importante que sería para Almada consagrarse, ya no solamente con buenas actuaciones, con jugar bonito al fútbol, sino con un título, entonces es lo que necesita, yo creo, Guillermo Almada para destacar, de incluso sonó para dirigir por ahí a la selección charrúa, entonces si él quiere trascender, yo creo que es el primer favorito, y de Cruz Azul, pues bueno, mencionar que desagradable partido, el eh, Pachuca a pesar de que se llevó el marcador por la mínima, el, ter- el partido terminó 2 a uno, yo creo que fue muy cortito, el Pachuca en el primer tiempo tuvo para meterle fácil tres goles a Cruz Azul de ahí se compuso la cosa, un penal en los últimos minutos, pero fue un partido donde le pasó por encima al Pachuca donde otra vez, ojo ahí porque no me voy a cansar de decirlo el caso de Sebastián Jurado muestra que no es un portero que tenga condiciones para ser el titular Eh, No sé qué pasa con Oscar Pérez, que es el que toma en cuanto a esas decisiones la opción de recomendarle al entrenador quién está para la portería, porque si todavía Chuy no se ha recuperado esa lesión, pues bueno, te lo creería, pero entonces pues bueno, dale la oportunidad a este chico al yucateco Gudiño pero jurado aunque me digan que si lo haces lo vas a terminar matando porque le vas a romper anímicamente la posibilidad de, de poder desarrollarse como todo dice pero es que las oportunidades ya se las han dado creo yo al chico y no las está aprovechando, el segundo gol para mí tiene mucha complicidad del portero, en una pelota que Eh, pues fue desde muy lejos el disparo y no puede ser posible que no llegues con la contundencia eh, de poderle dar un manotazo a esa pelota, llegas con mucha debilidad, te te lanzas simplemente por lanzarte, no haces ni un recorrido dónde estás parado, Eh, no soy un experto obviamente en el tema hablando eh, de de cómo debe de cubrir su portería un arquero pero por lógica, por haber jugado un poquito de fútbol, eh, por lo menos en las cascaritas, tú sabes que un portero que tiene Eh, la responsabilidad de cuidar el arco de Cruz Azul, pues tiene que ser un portero con mucha calidad, si no ahí están equipos chicos donde puedes terminar de desarrollar tu carrera, como con todo respeto podría ser Cholos, podría ser el Puebla, podría ser Necaxa, pero en Cruz Azul eh, yo creo que no es eh, un portero eh, de verdad que pueda tener la suplencia del gran Jesús Corona que sí, cierto, por ahí cometía errores, pero ¿cuántas no sacaba Chuy Corona de su arco? Entonces, esas diferencias yo creo que en un portero marcan mucho. Y si no está este joven, por más que digan que es joven y que tiene que desarrollarse y que hay que darle tiempo, pues bueno, que le den tiempo en otro, en otro equipo, tal vez en otro plantel eh, pueda ser la gran estrella, porque ahí en Cruz Azul no eh, es un equipo que eh, tiene que perdonarle eh, todas esas deficiencias a un guardamete.
0: Sí, definitivamente, pues vamos a ver. Eh, Qué es lo que puede acontecer ya sobre eh, pues la jornada número 3 que seguramente. Que arranca el miércoles, Sí, t- arranca este miércoles, así que. Porque
1: América, recuerden, tiene partidos amistosos en eh, Estados ándale, Unidos. Ándale. Y van a adelantar el partido de la fecha 3 para jugarle el día miércoles. Y ojo, vaya partito. Se va a medir ante los diablos rojos del Toluca.
0: <risa> Caray. Frente a Toluca, así que le toca bailar con la más fea. Iniciando la temporada, por cierto. Pues ahí eh, está la tabla, Pepito. Ahí está sí, la tabla los cuatro supuestamente mejores, ¿verdad? Que la encabeza ya de inmediato el equipo de el Toluca y, y compañía, un equipo del Toluca que si bien es cierto le han traído a buenos jugadores no solamente este año sino en los años anteriores, pero no sé qué pasa con el equipo del Toluca que pues nunca los años
1: anteriores eran nunca malísimos. logra
0: repuntar. Estamos hablando de unos dos, tres temporadas, hacia acá, que le han traído buenos jugadores, okay, porque okay. antes no, 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 no sacaban sí, la, no, no, no la cartera. Sí, pues,
1: lo, no, cuando hablamos de torneos eh, cortos, recuerdas pues a Vicente Sánchez, está el mismo eh, Cardoso que estuvo en ese tiempo. Sí, desde esa época para acá
0: eh, todo bien, pero antes que llegara Cardoso estaba terrible el equipo del Toluca y todo, toda esa gente eh, moral toda esa gente que estuvo ahí con el equipo del Toluca pues no daban una Sí, porque Hoy...
1: recordemos, Toluca es el máximo ganador en torneos cortos Incluso sí. tiene más títulos que Cruz Azul Tiene 10 sí. títulos ya el Toluca en su historia
0: Bueno, pues vamos entonces ahora con el Toluca que está de líder Con 6 puntos, el Puebla también tiene 6 Pachuca tiene 6, el Juárez tiene 4 Y por último el León que tiene 4 Todos los demás, Monterrey, Cruz Azul vienen de a 3 puntos Y el América hacia un abajo. punto señores el América, el América está en la
1: posición número 13 aunque digan todos que buen debut, que ya lo mencionaba un servidor, pero ojo a la América también, ¿eh? si llevas eh, seis, partid- seis puntos disputados y solamente obtienes uno, pues ojo, ¿eh? no, no es tampoco un arranque que digas vaya la América pinta para grandes cosas, otro que de verdad la tiene muy dura es el equipo de Chivas, eh, dos derrotas en este Uy, caso, sí, sí, bueno sí. perdón, lleva un empate, el primer partido lo empata a cero goles y ¿sí cierto, Ahora cosecha por ahí eh, pues una derrota, pero en casa, que es lo alarmante, y contra el San Luis. Entonces, eso te deja mucho eh, que desear de el técnico Ricardo Cadenas, que ya lo decíamos. Una cosa es estar dirigiendo como interino y otra cosa es ya estar enfocado en un plan de trabajo donde tienes toda la responsabilidad de sacar adelante al barco. Y cuando las chivas eh, pues tuvieron una baja importante, el caso de Macías, que fue pues ya obviamente... Pues creo yo que se perdió creo todo el torneo, de hecho ya se habla de la contratación, en este caso eh, pues va a llegar a jugar este chico que es eh, el que causó revoluciones porque eh, sabemos el caso eh, de este jugador que juega con la selección peruana que ahorita se me va a ir el nombre, ya, ya, ya he hecho, ya no, no lo encuentro en mi nube, no está ahí en el CPU, eh, a ver si me ayudas Pepín, estaba jugando en León, donde destacó de centro delantero, que su papá es peruano, por descendencia, oh, él, na, él nació en, en México, entonces las chivas hoy ya eh, prácticamente están por anunciar el fichaje, porque este jugador eh, pertenece hoy todavía al equipo, eh, me parece que es, sí está de, de en de León, eh, pero no, no es utilizado, Entonces va a llegar, y caray, se me fue el nombre, va a llegar a la institución de las Chías para reforzar la delantera Eh, porque pues no no juega no va a jugar prácticamente con, con León ya que León tiene un buen conjunto de hecho León acaba de empatar un partidazo a los Pumas, unos Pumas que iban ganando 3 a 0 y que por ahí terminaron dejando ir el resultado pero bueno, ya para comentarle los próximos partidos de esta siguiente jornada antes de irnos les decía el miércoles América va a recibir al Toluca el día viernes Puebla recibe a León Juárez va a enfrentarse al Querétaro Atlas Cruz Azul en un partidazo que va a ser el sábado a las 5 Esto allá en el Jalisco Santos ante las Chivas Vaya, vaya partidito para las Chivas Puma recibe Eh, también el sábado en este caso al Necaxa y así eh, va a concluir lo que va a ser eh, pues los partidos del sábado ya para el día, a partir del día 17, San Luis ante Monterrey, Tigres ante Cholos y Pachuca el día 18, supongo que es día lunes, ante el Mazatlán, señor Zapata, se nos acabó el tiempo
0: Sí, definitivamente, llegamos al final de esta emisión de Voces Deportes de verdad que agradezco a mis compañeros aquí a Luis Guerrero allá en los controles maestros, a Jairo Cip, en la isla de las computadoras y por supuesto pues también ahí pues a, con la dirección y producción general del licenciado Juan Ventura Balán Avilés titular de esta radiodifusora que agradecemos de verdad todas las facilidades que siempre siempre Santiago por ahí, Santiago
1: Ormeño era ¿eh? ah, ahí está, Ormeño, Ormeño Ándale. hijo del legendario portero Ormeño <risas> exactamente,
0: bueno pues ahora sí, gracias al licenciado Juan Ventura Balán Avilés y a todos, a todos mis compañeros y a usted principalmente por el favor de su fin atención, gracias Beto Centeno, buenas tardes yo, yo soy Pepín Zapata, pásala amigo